0: Muy buenas noches, espero que te encuentres muy bien. Es un gusto para mí saludarte. El día de hoy vamos a estar hablando de los fonemas y las letras. También vamos a hablar del de sistema fonológico del español mexicano. Y vamos a dar, ya bueno, vamos a dar fin a este tema, bueno, a esta parte de la introducción de la estructura del español en cuanto a hablar de fonología y de fonemas. Entonces, anteriormente habíamos indicado que la lengua es una articulación de sonidos y que esto también valía para la lengua escrita, pues las letras no son sino símbolos de sonidos. Tomando en cuenta las explicaciones anteriores, no sería raro que incurriéramos en un error frecuente, que es identificar eh, letra y fonema, aunque en la mayoría de los casos cada letra del alfabeto corresponde a un fonema. Eh, no es esto general desde el punto de vista funcional práctico, esto sería, pues sí, lo más conveniente. Pero es decir, nuestra escritura no es totalmente fonológica. Sin embargo, el español en particular es una lengua en el que las semejanzas entre la escritura y la pronunciación son considerables. Comparemos, por ejemplo, la palabra española de quincena, pronunciada quincena como si la escribiéramos de la siguiente manera: K-I-N-S-E, acento N-A, con la sencilla palabra francesa O, que significa agua. Notamos inmediatamente que la ortografía española está mucho más cerca de la fonología eh, española que la ortografía francesa de su fonología. Entonces nuestra ortografía está más cerca de, de la lengua española que la francesa. En cuanto a que se trata de transcribir la pronunciación fonológica, de un en, un en, en un enunciado es necesario usar un alfabeto llamado alfabeto fonológico y cuando se trata de transcribir la pronunciación fonética de un enunciado entonces el alfabeto correspondiente es mucho más complicado como eh, se comprenderá es el fonético entonces tenemos tres tipos de transcripciones la transcripción ortográfica, la transcripción fonológica y la transcripción fonética la primera transcripción corresponde a la forma común en la que se escribe la segunda representa la pronunciación del nivel fonológico que serían pues solamente los rasgos distintivos y la última es una hipotética transcripción detallada de una articulación concreta a nosotros en esta introducción sencilla eh, al, al estudiar el, esta estructura de la lengua nos va a interesar en particular la segunda transcripción que es la fonológica en general se acostumbra a escribir entre barras los fonemas y entre corchetes los alófonos. Es fácil hacer un contraste entre las letras en nuestro alfabeto y los fonemas de nuestro sistema fonológico, y digo nuestros en el sentido de español-mexicano, pues como veremos hay diferen diferentes sistemas fonológicos según se trate de diferentes regiones ortográficas, digo geográficas dentro de la misma lengua española la letra W no pertenece al sistema español pues solo se usa en palabras prestadas por otras lenguas la H tiene un simple valor ortográfico pues no representa sonido alguno la letra X es una consonante doble, o sea que se suman dos fonemas, que es X igual a KS. Es decir, que el español dispone de 30 letras, incluyendo la W, la WL, la R, o bueno, la, sí, la R y la H, para expresar solo 22 fonemas. Esta es sin duda la explicación de frecuentes... Errores ortográficos, cuando escribimos, nos induce a error el no disponer de un alfabeto ortográfico acorde con nuestro modo de pronunciar. El sistema fonológico del español mexicano. Conviene ahora detenernos a clasificar los fonemas del español, del español mexicano en particular, y clasificarlos en cierta medida para poder estudiar la estructura fonológica. Hemos explicado que la forma de distinguir un fonema de otro es por medio de sus rasgos distintivos. Algo que resulta fácil percibir es la diferencia entre un fonema vocálico y uno consonántico. Basta casi la intuición, eh, además de que desde niños nos han insistido en esta clasificación de las letras, entre vocales y consonantes, desde el punto de vista articulatorio, la diferencia estriba en el que al pronunciar las vocales el aire no encuentra un obstáculo o un impedimento alguno. Por el contrario, la característica de la consonante es el establecimiento de un obstáculo en el franqueamiento de este obstáculo. Por, por otra parte, las vocales son fonemas que, que pueden funcionar como centros de sílaba y las consonantes nunca. Entonces, ¿cuáles son los rasgos distintivos que nos permiten asegurar que las vocales son 5 y no 4 o 6 tendremos que imaginar un triángulo que va desde, los, eh, desde el paladar desde los labios mejor dicho hasta el palatal o el paladar blando en el que en el vértice izquierdo está ocupado por la I, que es la vocal palatal, o anterior, más cerrada que su compañera, la palatal, la E, que, que en el vértice derecho encontramos la U, que es la vocal velar o posterior, que está más cerrada que la otra vocal velar o la O. En el vértice inferior tenemos la A, que sería la vocal central abierta, es decir, que los rasgos distintivos de las vocales se basan en un punto de la articulación, que el aire golpea el paladar duro, eh, palatales o anteriores, o el velo paladar, que serían los velares o posteriores, y la abertura de las mandíbulas al pronunciarlas muy abiertas, por ejemplo, al decir la A, E, que serían abiertas, E, O, o cerradas, I, U. Gracias a estos rasgos distintivos, no confundimos un fonema vocálico con otros. Más compleja es la clasificación de los fonemas consonánticos. Hay que atender para ello a tres criterios de clasificación que, mezclados, nos permitan identificar los rasgos distintivos de cada fonema consonántico. de articulación es el lugar y los órganos de la boca que empleamos para pronunciar las consonantes. Hay que distinguir un órgano activo en movimiento y un órgano pasivo. ¿Cuáles son los órganos activos? El labio inferior y la lengua. Los órganos pasivos son el labio superior, los dientes superiores, alveolos superiores, paladar duro y velo-paladar. ¿Qué clases de fonemas tenemos? Fonemas bilabiales que se van a, a llevar a, se van a ejecutar o se van a utilizar para la pronunciación. El órgano activo del labio inferior y el órgano pasivo del labio superior. El fonema es B, M o P. La segunda clase es la labio dental que para poder pronunciarla empleamos el labio inferior como órgano activo y como órgano pasivo los dientes superiores. El fonema al que corresponde es la F. También tenemos los dentales en el que el órgano activo es la lengua y a partir de aquí todos los demás también serán la lengua. El órgano pasivo en este caso serían los dientes superiores para poder pronunciar el fonema de D o T. Están los alveolares, la clase de alveolares en el que usamos la lengua como órgano activo, órgano pasivo, paladar duro. Y los fonemas que podemos pronunciar a partir de esta combinación es s L, N, R, R, -r, -r C, Ñ, Y Los palatales, lengua, paladar duro Y los velares, lengua, velo del paladar G, X, Y, K El segundo modo de articulación es la forma en que hacen contacto los órganos activo y pasivo. Hay que distinguir los fonemas fricativos, que es cuando los órganos se rozan uno con otros y estos fonemas serían V, S, D, F, G, X, L, Y. Los oclusivos, que son los órganos que están en contacto y la pronunciación resulta de la separación de estos órganos. Fonemas oclusivos, P, D, G, P, K, T. Africados, que se inician en oclusión y concluyen en fricación, recordando que fricación es rozar y oclusión es de estar juntos a separarse, por ejemplo fonemas africados, C y Ñ. Se inician eh, también los nasales el aire tiene un escape por la nariz, en este caso el, el aire tiene escape por la nariz y estos fonemas son M, N y Ñ. Y los fonemas vibrantes, este modo de articulación, en el que la lengua golpea una o varias veces el paladar. Para ellos los fonemas vibrantes son R y Nótese entonces que los fonemas B, y D y G pueden ser oclusivos o fricativos, es decir, oclusivos que estén juntos y finalmente se separen o fricativos que se rocen. En este caso, si la articulación de alguno de estos fonemas precede pausa o consonante nasal, se articulan como oclusivos en cualquier otra posición. Son fricativos, nótese asimismo que el fonema ñ es siempre a la vez africado y nasal. 3. Vibración de las cuerdas vocales. Basta poner los dedos en la parte media del cuello para darse cuenta de que las cuerdas vocales pueden o no eh, vibrar al pronunciar consonantes. Para lograr el efecto puede recurrirse también a este otro medio, que es cubrirse los oídos con las manos y al articular las diferentes consonantes se notará la vibración de las cuerdas vocales. Si vibran las cuerdas vocales, el fonema se llama sonoro. Si no hay vibración, se trata de un fonema sordo. Fonemas sonoros, B, D, G, L, M, N, Ñ, R, R, Y, fonemas sordos, S, D, F, X, P, K y T. Combinamos ahora estos rasgos distintivos de los fonemas consonánticos y pero lo más importante sería pues, poder definir por medio de sus rasgos distintivos cualquier fonema consonante. Entonces, el fonema ñ, por ejemplo, es el único que reúne los rasgos d, palatal, africado, nasal y sonoro. El fonema t es el único cuyos rasgos son dental, oclusivo, sordo, y etc. Se podría objetar a los anteriores razonamientos el hecho de que los fonemas b, d y g Puedan ser oclusivos o fricativos según su posición en la palabra Y que no sea así de fácil decir cuáles sean sus rasgos distintivos Es muy sencillo pues en el caso de los consonantes el modo de articulación No es el rasgo distintivo desde el punto de vista fonológico Pues la consonante bilabial sonora eh, solo hay una Que sería la B, dental sonora solo la D y velar sonora solo G de tal forma que el que sean oclusivas o fricativas vienen a ser rasgos no distintivos. En otras palabras, y usando los signos correspondientes, diríamos que hay fonemas para B, D y G, cada uno con dos alófonos, uno oclusivo y otro fricativo. Nótese, no sé, por ejemplo, la letra V es solamente una variante ortográfica de B y fonológicamente es la misma, bilabial sonora. La R y doble R se distinguen por el número de las vibraciones. Es importante repetir que se representa eh, el sistema fonológico eh, de, de México, pero que en realidad hay muchísimas regiones de América y del mundo que también hablan español y que tienen otros, otro sistema fonológico que se distingue del nuestro. En, en el ejemplo, por ejemplo, perdón, en el caso, por ejemplo, de eh, los 22 fonemas que tiene el español y que en algunas regiones cambia su pronunciación, por ejemplo, en el caso de la S, en el, eh, por, eh, en el que de ser alveolar pasa a ser interdental y esto se puede ver, por ejemplo, en el español madrileño, en el español de Andalucía también, que, que es muy frecuente que las heces finales de la palabra se pierdan totalmente y las vuelve eh, singulares de, de esa población. Entonces el sistema fonológico, por ejemplo el de Andaluz, cuenta con cinco fonemas más que nuestro sistema, y pues esto no es más que una prueba más de que todo fonema tiene por objeto distinguir las palabras, que esto va a variar también eh, según el lugar geográfico donde se hable el español. Pues hasta aquí lo vamos a dejar en esta ocasión, yo les agradezco muchísimo que me hayan escuchado, espero que tengan una excelente noche y nos vemos. Hasta la próxima.